1: Sin Closet Podcast con Álvaro y Giancarlo.
0: Hola y bienvenidos a otro jueves de Sin Closet Podcast que he estado como que medio en el limbo porque hace dos semanas que no nos hemos presentado. Acá mi compañero se va a presentar y nos va a explicar el porqué de la situación. Adelante Álvaro.
1: En verdad lo que pasa es que hemos tenido una dis- Preséntate, no, no has dicho tu nombre. <risa> Todo el mundo sabe cómo me llamo, ¿ya? Y además yo siempre presento, y no sé por qué ahora tuvo tú... Ah, perdón, sí, sé por qué, porque voy a explicar a los chigüeños lo que ha pasado. Bueno, mi nombre es Álvaro, para los que aún no me conocen y recién se están conectando a Sin Closet Podcast. Tuve una discusión con Giancarlo, y pues ahora él es dueño del podcast, y por eso es que ha iniciado presentando, y yo solo soy su moderador. Así que adelante, Giancarlo. Ni siquiera me
0: he enterado cuándo, cuándo, <risa> cuándo nos... ¿cuándo
1: hemos discutido? O sea, yo siempre, o sea, supuestamente hemos discutido un huevo de veces, pero nunca me enteré. <laughs> sí no, mentira chicos, lo que pasa es que hemos, bueno, yo particularmente, y Giancarlo también lo había mencionado en el último episodio que subimos navideño, es que estuve de vacaciones, estuve de vacaciones 15 días del trabajo, lo cual implicaba que yo vaya a ver a mi familia en Guaral, porque no los había visto desde más o menos febrero, últimos días de febrero del 2020, entonces estando en Guaral, pues no tenía la indumentaria para grabar, tampoco tenía facilidades de internet, y obviamente estaba de vacaciones y mi cerebro no quería pensar en nada, no quería hacer nada, quería relajar ya que mi compañero aquí de trabajo pues solamente se sienta a grabar y piensa que eso es todo lo que hace en el podcast. Y entonces yo me tenía que zafar el, el hecho de editar. Incluso el episodio navideño lo edité en Guaral y fue bastante por decirlo sí, incómodo porque no tenía las facilidades, ¿no? Y recién volví la semana pasada y esta semana he estado volviendo a adaptarme al ritmo de trabajo, eh, y por eso no subimos episodios. Así que les pedimos muchas disculpas a todas las personas que esperaban dos, epi dos, jue dos episodios de jueves que se los debemos. Pero obviamente esto no ha afectado en la programación de números que teníamos de episodios. Y justamente el título de este episodio es como el. el renacer, o por así decirlo, el. el volver a la continuidad y a la. a la a la rutina de grabar anticipadamente para poder tener todos los episodios así que esa es la explicación Giancarlo, ¿estás de acuerdo señor notario? ¿algo más que agregar a todo esto? no, no estoy de acuerdo ¿por qué?
0: <ríe> ah porque no estaba enterado de eso ¿De pero que... en realidad sí o sea de que yo nada más pienso que el podcast es grabar y
1: eso ya no. Tú me haces quedar mal con todo siempre. <risa> no, es la verdad. Pero bueno, chicos. ¡Feliz año 2021! Aunque este episodio está saliendo... El día hoy lo están escuchando hoy 14 de enero de 2021 feliz año nuevo esperamos realmente que este año sea mucho mejor que el anterior el covid sigue eh, entiendo que hay nuevas variantes que son más contagiosas y hay que seguir con las medidas de seguridad la mascarilla el distanciamiento por favor no hagan reuniones eh, sociales y esperamos que se sigan cuidando y que pues no tengan ningún tipo de eh, contagiados dentro de su familia o su entorno cercano no
0: feliz año para todos o sea, en realidad sí, empezamos un nuevo año, desafortunadamente, no, no se podría decir que seguimos igual, porque bueno, hay este, creo que más estudios, pero esto es algo que que no es algo que va a durar un ratito, no es algo que, que ya es indeterminado, no sabemos cuánto tiempo va a durar, hay que aprender a convivir nada más con este virus, a cuidarnos, y bueno, esperemos que este año para los que creo que, creo que... Hablo por todos, si bien es cierto, algunas personas han tenido problemas más fuertes en el 2020, pérdida de trabajo, pérdida de algún ser querido, etcétera, Pero creo que todos le hemos pasado mal el año pasado, ya sea por una u otra razón, tanto emocionalmente como psicológicamente también. Eh, y esperemos que este año sea muchísimo mejor y le traiga muchos éxitos a todos los que nos escuchan y a todo el mundo en general.
1: Y muchos éxitos también a Sin Closet Podcast, que este año va a cumplir dos años. Seguiremos, seguiremos juntos en este proyecto en junio, quién sabe. Sobre el tiempo no sé, y por la decisión que
0: tienes intenciones de sacarme, así que. <ríe> Eso es lo que dicen las malas lenguas, no sé. Pero
1: bueno. eh, no, es verdad, no. Pero bueno, amiguillo, ¿cómo has estado estas dos, estos 15 días prácticamente desde la última vez que grabamos? Porque grabamos el día de Nochebuena, me acuerdo, ¿no? Que estuvimos hablando de la cena, de los regalos, de ahí pasó Año Nuevo y vinieron las primeras semanas de enero. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué expectativas tienes quizás para este 2021? Cuéntanos un poquito más, por favor, Blanquita de Ritmo Romántica. ¡Ah! <ríe> Bueno,
0: un poquito de respiro, eh, porque en el tren... Uno y primero, por ejemplo No trabajé, entonces como que Más tranquilo, la semana anterior Fue una semana muy pesada, porque tuve como que Y me acuerdo que te llamé, pero estás ocupado Que tuve como que un pequeño problema En el trabajo, no un problema, sino que de repente Hice algo, me faltó Hacer algo que no me había dado cuenta, que tenía que hacerlo Y entonces como que dije, pucha No, la cagué, pero felizmente todo se arregló Pero me sentí un poquito mal, así que bueno Principalmente eso, ¿no? O sea Te di todo tranquilo, iniciando el año Tratando de iniciar el año bien, con las mejores con los mejores ánimos para todas las cosas que hago. Un poco triste, un poco triste porque. Bueno, aunque ahora me estoy poniendo a pensar, nunca me dijiste nada sobre mi muestra de teatro que supuestamente viste eh, el 17 de diciembre que estrenamos. Así que bueno, espero que, que en el transcurso de la conversación digas qué te pareció porque creo que nunca... ¿Cómo que no babosa?
1: Tiempo. Si en el episodio de Navidad te dije todo lo que había pasado, los papeles que habías interpretado. Tú estás ah, sí, falto ¿no? de memoria, ¿no? Y te jactas de que tú te acuerdas cada detalle de, de tu vida. ¿En qué estás pensando? Ya, pero bueno, es X, entonces X. No dije nada, chubo, ya
0: Bueno, empezando el año, tratando de empezar el año bien, con los mejores ánimos, para el podcast. Ah, estaba un poco triste porque, mmm, bueno, como saben, el año pasado aproveché en inscribirme y retomar el teatro y justo vamos a hablar de eso en este episodio y me, me gustó mucho me gustó mucho tuve la oportunidad de hacer pues una muestra final eh, virtual desafortunadamente no pisé el escenario y extraño eso pero bueno y lo que me pone triste es que yo tenía pensado que el inicio del segundo año, porque son tres años del curso, el inicio del segundo año iba a ser en marzo, pero así de la noche a la mañana, o sea, acabamos el 28 de diciembre, creo, y dijeron, eh, inicia el 7 de enero, y es como que qué tan rápido, y es como, yo ahorita estoy, bueno, trabajo todos los días, y aparte estoy estudiando, y estos estudios, pues, me tienen bien agotado, con muchas, muchas, muchas lecturas, eh, trabajos finales que son así bien tediosos. Entonces, si es que iniciaba en marzo, me iba a dar un poquito más de tiempo para seguir adaptándome a esta rutina. Pero como empezó así de la noche a la mañana, opté por no matricularme y bueno, otra vez he vuelto a dejar el teatro en stand by. Así que por esa parte estoy otra vez triste. Pero bueno, bien, felizmente bien, me siento tranquilo, ahí avanzando y para que, para que no, o sea quiero que este año pues sea mejor que el anterior, espero eso. Creo que todos lo esperamos. ¿Tú cómo has estado estas dos semanas libres? Me trajiste mis tamalitos, me imagino.
1: Espera, antes de, de contarte, quiero saber si tú hiciste alguna cábala el 31 o no.
0: Yo nunca hago cábalas. Uno, porque no me gustan las uvas, entonces no, no como las 12 uvas porque no uh -huh. me gustan.
1: Uh -huh. Y
0: en realidad no tengo cábalas. Pero como que a las doce mi mente siempre agradezco por lo que me pasó en el año, recapitulo así como que un poquito rápido de todas las cosas que quería hacer y si las logré hacer o no y me planifico en mi mente qué cosas quiero hacer este año o qué cosas voy a empezar a hacer, entonces como que me pongo pequeños objetivos que trato de alcanzar, ¿no? durante el año esforzándome por varias cosas ahorita tengo un objetivo personal a largo plazo pero quiero empezarlo desde este año entonces espero que se cumpla y eso pero principalmente eso no 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 hago otra otra cábala o algo así porque no creo mucho en esas cosas la verdad creo que las cosas que nos suceden si bien es cierto veces es el destino también depende de nuestras acciones así que por ahí va un poco la
1: cosa Ah, interesante, interesante. Bueno, yo he estado, eh, como mencionaba al inicio de vacaciones, he estado comiendo súper rico la comida de mi mami. Mami, te mando muchos saludos. Te extraño, oh, bueno, lindo. siempre nos escribimos. Eh, y la comida de mi abuela <risa> eh, Ha sido bastante, un momento bastante chévere Porque me he sentido bastante engreído por mi mamá Porque normalmente nadie me pregunta Como que, ¿qué quieres desayunar? Entonces, ahora es como que todos los días me preguntaba ¿Qué quieres desayunar? Paltita, tamalitos, huevo frito Y me preparaba y estaba como que living eh, Como si fuera un niño, ¿no? Eh, aceptando nomás, pues, ¿no? Bueno, esta semana de enero he regresado a trabajar, como mencionaba, tampoco hemos podido grabar porque he estado tratando de adaptarme a las cosas, siempre, como menciona Giancarlo, las últimas semanas del año en los trabajos siempre son las más pesadas porque estamos con entregables, tenemos que cerrar cosas, tenemos que cerrar quizás informes anuales, cosas así, y como yo he estado ausente, prácticamente las dos últimas semanas de diciembre no veía estas cosas, no estaba con esta presión, pero ahora es como que está volviendo todo y he tenido que revisar correos, responder y está bastante atareado, y pues en realidad esto también... Como que me ha permitido tener una semana bastante cargada, pero bien, bien contento de pues recibir el año con trabajo. Eh, creo que alguna vez lo hemos contado, Giancarlo, justo al final de temporada, ¿no? Que el, la transición de 2018 a 2019 fue bastante triste para mí porque no contaba con un empleo estable y todo. Y la verdad, tener todo el 2020 para mí ha sido bastante, por así decirlo, una bendición. Si sí, puedo hacer la palabra, eh, he estado bastante agradecido con el trabajo y bueno, este año estoy bastante motivado en el trabajo, a pesar de que he tenido bastantes días, por así decirlo, pesados y pues en realidad me siento bien, siento bien me siento bien tranquilo, esta primera semana de enero la estoy comenzando muy bien. ...con algunos, por así decirlo... ...metas a corto plazo... ...que ya las estoy cumpliendo... ...y que en todo este año voy a tener... ...tratar de cumplirlas... ...y que justamente también vamos a hablar en el episodio... ...y pues por el otro lado... ...yo siempre hago una cabela... Eh, ...que es escribir las cosas malas... ...que me han pasado en el año... ...y quemarlas... ...en un papelito chiquito obviamente... A las 12, ¿no? Por ejemplo, si me pasó algún tipo de, de problemas de salud, que sí me pasó en el 2020, que te acuerdas que me dio lumbalgia, yo un, ya yo 52 años de, en cuerpo, y ya por ejemplo, estas cositas, ¿no? Eh, que sufrí de tal cosita, me pasó tal cosita, en tema emocional, todo este 2020 ha sido un año bastante cargado de cosas negativas, tanto a nivel físico como emocional, para muchas personas solamente para mí, y todas estas cositas las escribo y las quemo para como una forma de, de, de que quemar todo lo malo que ha pasado, quemar estas energías negativas, estos pensamientos y comenzar el año de una manera más alegre, más positiva y más motivada, y es como me siento ahora este año y espero que esta sensación quede, pues todo el año, ¿no? Y, y eso, amigo, eso amigo, ha sido ha sido como que una semana bastante cargada es más, ni siquiera tú y yo hemos hablado mucho, es más estas vacaciones ni siquiera hemos hablado, por así decirlo o sea, es como que nos hemos mandado stickers, nos hemos etiquetado, hemos hablado poco, pero nada más, no, no hemos como que tocado algún tema eh, específico y con respecto a los tamales la respuesta es no porque sigue siendo 10 de enero y no llegó mi regalo de navidad entonces escúchame te lo vez. tengo que
0: dar personalmente sabes por qué ¿Sabes
1: y por quiero qué no, que hables no, no, no. a y todo espérate. el mundo lo que yo te he regalado ya, quiero, que, pero... quiero, que, quiero que digas lo que he regalado por favor, por favor para que todo el mundo sepa la clase de amigo que soy a porque tú has estado en el episodio de mi niño diciendo que no te iba a llegar nada bla bla, bla etcétera y qué pasó cuéntanos por favor qué pasó ese día bueno primero
0: que nada mi Navidad es una cosa y mi cumpleaños es otra cosa, o sea, por más que sean dos, o sea, o sea, dos días después de Navidad mi cumpleaños, solamente, solamente quiero decir eso nada más, porque tu cumpleaños es 17 de junio y Navidad es 25 y, o sea, yo respeto, a, a, al menos este año lo he respetado, solamente quiero decir eso nada más. Bueno, en fin, no mentira, gracias por, por, por el regalo, de sí, verdad fue muy bonito. Eh, si bien es cierto, sí, pues no solamente me hiciste un regalo nada más, pero bueno, dos, 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 tienes razón, me has dado dos. En verdad sí, me ha dado dos regalos. Me, me llegó primero a las 12 en punto. Hicimos una reunión por Zoom con Álvaro, con unas amigas más. Estábamos pues jugando algunos jueguitos en línea. Y me saluda mi familia, y pues ya Álvaro había coordinado con mi hermana. Y me llegó el juego de Yu-Gi-Oh! Uh, no me acuerdo cuál es el título, pero es Yu-Gi-Oh! algo de para Nintendo Switch. Y la verdad que... Todo montón. Lo sigo jugando, estoy como... Maestros del Duelo, creo. Duel,
1: Duel Masters. Sí, ajá,
0: sí, Duel Masters. Y la verdad que está muy chévere. Viene con historias, es toda la historia de todos los episodios de Yu-Gi-Oh y cada pelea que ha tenido él en la serie, o sea, es la que tú que haces. Y el bacán es que tú puedes elegir el mazo del, o sea, la baraja de la historia. O la baraja que tú ya vayas vaya armando mientras vas ganando y vas ganando cartas, pues, ¿no? Entonces eso es lo paja. Y el segundo regalo, porque no sabía, en la tarde me llegó... O sea, yo estaba como que almorzando con mi familia y de la nada me llegó un mensaje de que me estaban enviando algo. yo dije, ¿qué? ¿Qué me están enviando? Y entonces, este, me llegó una piñatita bien bonita de flash con varios dulces que obviamente ya no están. <ríe> y, bueno, nada, o sea, muchísimas gracias. Yo tengo tu regalo también, pero no te lo quiero mandar por blog. no, duda, por... duda, duda. Lo tengo... Pero no los quiero mandar por globo por una sola razón. Quiero ver tu cara de hipócrita que me para ver si me dices porque esa vez el polo te lo di, no, lo miraste y nunca más supe si este de Boston nunca te lo he visto puesto. O sea, la gente soy el mejor dando regalos. Soy el mejor gente, dando regalos. Gente, al menos así por por compromiso creo. Usa pues no al menos una vez el polo todo el año 2020 que te he podido ver nunca te he visto el polo puesto. Nunca, ni en ninguna historia que ha subido. Ah, supongo que estará ahí como terapeuta, pues, pero bueno, en fin. Así que te lo voy a dar personalmente, pero que, así pues, no, con todas las medidas de bioseguridad y el distanciamiento y todo, espero poder llevártelo y al menos dejártelo, tirártelo en la cara e irme. Pero sí lo tengo, sí lo Ay, tengo, sí bueno, lo tengo. Sí.
1: Algún día nos volveremos a ver, porque ojo, los chihuahuaño seguro está pensando que nos estamos reuniendo para grabar y no, todavía no, chiquillos. Estamos ahorita por Zoom, estoy viendo su cara, de esta hipócrita también. <risa> Y pues nada, me gusta, me gusta mucho que te haya gustado la sorpresa, amigo, en verdad. Eh, me dice me la lo full que, loca, la loca. que
0: más me sorprendió? Que tú, que eres la tacaña, o sea, la co, eh, me has regalado un jueguito de Nintendo Switch. O sea, de verdad, me sorprendió.
1: porque no? Porque sabía, sabía que lo querías, amigo. Sabía que lo querías y sabía que lo ibas a, a jugar, ¿no? Como los juegos que alguna vez te he prestado y están ahí tirados. <risa> bueno, sí. Pero bueno, comenzando el episodio, comenzando el año, siguiendo con la tercera temporada, por favor, quiero que ahora tú nos digas de qué vamos a conversar, mi estimado Giancarlo, bueno. más conocido como Yankee en el mundo del espectáculo.
0: <risa> bueno, como este episodio es de vuelta al ruedo, vamos a justamente hablar de eso, cuando hemos dejado algunas cosas inconclusas y por alguna razón decimos hoy es el momento, nos despertamos con esto de hoy es el momento de retomar lo que había dejado. Quiero volver a hacer esto, quiero volver a hacer el otro y dedicarnos de nuevo, porque creemos que nunca es tarde para hacer las cosas que siempre hemos querido hacer. Entonces vamos a hablar sobre las cosas inconclusas que retomamos en algún momento.
1: Sí, yo creo que vamos a comenzar por temáticas. Y creo que primero podríamos comenzar con cosas académicas, estudios, quizás algún tipo de cositas, no necesariamente ir a una universidad, puede ser ir a un instituto, ir a un taller, cosas así, que tenga que ver con esto. Yo quiero preguntarte, mi estimado amigo, a tus 28 años, porque ya Giancarlo está a dos años de la base 3, pues quiero saber si te has preguntado que hay algo que quisieras estudiar, y no lo has hecho, y ahora lo estás haciendo, lo piensas hacer en el corto plazo, eh, quizás, bueno, todo el mundo tiene siempre hay cosas pendientes, quizás en algún momento te preguntas, pucha, ¿podría estar estudiando esto ahorita y no lo estoy haciendo por falta de tiempo? no ¿Qué cosas has dejado inconclusas en términos académicos? ¿Qué cosas inconclusas ahora les estás haciendo o quieres hacer? Cuéntanos, por favor. Bueno,
0: no es inconcluso, o sea, yo, bueno, terminé el pregrado, no es algo que lo dejé. Felizmente. Hablando así académicamente, creo que algo de que sí he querido estudiar y hasta ahorita lo he aplazado y aplazado, y hasta ahorita no lo he vuelto a retomar es el inglés. O sea, yo acabé el inglés, ¿no? Los tres niveles que en el instituto, que obviamente no nos oficina y no lo voy a mencionar. Pero este, son tres niveles, tres años, y yo acabé los tres años, pero. Eh, lo acabé de una forma muy particular. Eh, se supone que son 12 niveles. Son 12 niveles por nivel, por así decirlo. No, son, son, para básicos son 12, intermedio eran 12, y avanzados son 12. No sé cómo estarán ahorita. Pero en el tiempo que yo entré, sí. Y yo me acuerdo que en el 2009 yo estaba en avanzado 6. 6, 6, 6, 6, 7. 7. El, el 8. Que fue más o menos en agosto, yo me empecé a preparar en una academia porque en el 2010 quería postular a la Universidad Agraria. Esa sí la menciono porque es nuestra alma mater y no me molesta mencionar. Entonces, ese mes de agosto, yo tenía clases en, el, en la academia de 7. no, de 3 de la tarde a 7 y media de la noche. Entonces yo me había matriculado en el último turno de este instituto que era de 7.45, o de 8.15 y a 10 y media, creo, una o así. No me acuerdo ahorita bien. Entonces, este era. Horrible, porque obviamente en el colegio estudiamos hasta las 3, pero yo pedía permiso para que como estaba en quinto año me dejaban salir antes para poder ir a la academia. Entonces yo salía como a las 11, llegaba a mi casa, comía al toque y me iba corriendo a la academia. Eh, terminaba clases de la academia y me iba corriendo al instituto hasta terminar el inglés. Entonces como obviamente era muy pesado, eh, dejé. Lo máximo que podíamos dejar en ese entonces era tres meses. Y yo mmm, todo el, los, lo, el tiempo que estudié nunca lo había dejado. O sea, solamente lo había dejado un mes, creo, por por temas económicos. Pero de ahí no más. Ese año yo estaba en agosto en avanzado 8. Y yo acababa en diciembre avanzado 12 y moría. Pues para mí terminaba. Entonces estaba pendiente de retomar al 9. Y lo dejé. Dejé septiembre, dejé octubre y dejé noviembre para prepararme. En diciembre, como ya no podía dejar más, eh, retomé otra vez. Y me matriculé al avanzado 9. Entonces dije, bueno, pues era irme hasta el otro verano del 2010 para continuar el inglés y los tres meses que me faltan. Y justo nos llegó un comunicado que eh, habían reestructurado los niveles y se acababa en avanzado 9. 10, 11 y 12 eran opcionales y tú elegías las ramas que querías ir. Si querías methodology, que creo que eso sí eran seis meses. Si querías... este Introduction to Tourism, Introduction to Management y no me acuerdo cuáles más había. Entonces era como que varias cositas adicionales que tú podías elegir y pronunciation y varias cosas, ¿no? Entonces era como que ya dije, mmm, bueno, no lo voy a hacer porque ya acabé, pues, ¿no? Y oficialmente acabé. O sea, dejé, andan dejando tres meses, no tenía planeado hacer eso, pero acabé. Entonces dije, algún día... Eh, como mi prioridad era postular a la universidad Dije, algún día voy a retomarlo para perfeccionar Porque quiero perfeccionar mi pronunciación Quiero perfeccionar este... Quiero dar uh -huh. el TAFL, que es el examen para sustentar Que sabes inglés y todo eso entonces, entonces para eso tienes que estar bien preparado Entonces dije, algún día voy a retomar el inglés Entonces estuve con la universidad Luego acabé la universidad Estuve con la tesis, luego entré a trabajar Como muchos saben, yo viajaba constantemente por el trabajo Entonces eh, no me daba como que no no me metí a estudiar porque decía ¿para qué si voy a faltar? porque a veces viajo y a veces los viajes salen de la nada entonces no y nunca lo retomé y hasta ahorita lo sigo pateando y es algo que siempre he querido hacer espero hacerlo en algún momento y estudiar otro idioma más porque quiero estudiar otro idioma más que también eso lo vengo pateando no entonces es algo que que espero hacerlo el corto plazo el teatro también como muchos saben en el 2009 terminé de hacer teatro también lo dejé también por estudiar por prepararme no lo retomé hasta el año pasado que lo volví a retomar y fue una experiencia muy bonita eh, desafortunadamente por todos los temas de la pandemia no he vuelto a pisar un escenario pero el hecho de pararme en una cámara al frente y que vean eh, lo que estaba haciendo pues fue muy muy emocionante este año lo he tenido que dejar porque estoy estudiando un máster y me quita mucho tiempo y es algo que yo ya tenía planeado desde que había terminado la universidad y bueno espero volver a retomarlo también La verdad es que quiero hacer muchísimas cosas y no me va a alcanzar la vida para pero pero espero espero hacer eso no y creo que eso es principalmente académicamente lo que podría decir que lo tengo pendiente no sé si tú tienes por ahí algo pendiente y creo que sí ah ¿eh? creo que sí
1: ¿Qué? ¿Qué piensas que tengo pendiente? Yo me
0: acuerdo cuando estábamos hablando el año pasado, o el año pasado, creo, de tu posibilidad de estudiar otra carrera, que es algo que tú siempre has querido hacer.
1: Ah, bueno, sí, sí. Pero claro, no, no, es, más, no es eso a lo que... Ahorita estaría pendiente. Lo que pasa es que hay muchas cosas que, como seres humanos, creo que siempre vamos pensando y cambiando muchas metas, ¿no? Justo como lo hablamos eh, cuando grabamos eso, yo tenía metas de estudiar una maestría ligada, pues, a, a una rama de mi carrera específica. Y luego cambiaron mis planes. Y justo el, el final del 2019 para 2020, yo dije que iba, iba a buscar cosas que estén ligadas a ciencias de la comunicación. Quizás como una carrera técnica o algo así. Sin embargo... <risa> Llegó este virus del mal y, pues, frustró muchas cosas que teníamos planeados para este año y muchos planes de académicos. No, no quién sabe, ¿no? Siempre a veces puede ser la falta de dinero, también ese tema de la virtualidad que mm. no me convence al 100% en estudios grandes y etc etc Entonces, yo sí quiero decir que tengo una cosa inconclusa y es algo que me arrepiento mucho de no haber aprovechado mi momento de universidad, que es el tema del idioma. ...felizmente tú lo acabaste y qué bueno... ...y ojalá que puedas tener los certificados que quieras en algún momento... ...porque creo que eh, yo te he escuchado hablar inglés... ...sé que lo dominas, sé que lo entiendes... ...pero igual siempre se requiere una preparación previa a estos exámenes... ...¿no? como para asegurar estas cosas... ...entonces yo sí recuerdo mucho que cuando estaba en la universidad... ...intenté pues tener este ritmo de tener el inglés... ...sin embargo... Um, ...no sé si es un problema de las nacionales en sí... ...pero es que no siempre puedes tener un horario bonito, ¿no? Mm, no bonito que, hubiera sí. sido si es que en la etapa universitaria hubiéramos podido elegir turno mañana, turno tarde, turno noche y poder acostumbrarnos en realidad en nuestra nuestra vida universitaria era como que había solo un profesor para un curso y era dos, de dos a cuatro, no podías otro horario, y luego no tenías podías. un huecazo, ajá, tenías un huecazo como como Álvaro, Carlo sí. Eh, en la mañana de 8 a 10 y de ahí clase de 2 a 4 entonces no te impedía tener algo y luego, no sé, todos los martes, viernes solo en la tarde, no, no podías tener algo seguido en un solo horario entonces esto hacía de que yo tendría que estudiar inglés en las noches no porque obviamente no hay cursos nocturnos o son muy raros en mi carrera y, y traté de hacer esto los primeros años de la universidad eh, estudiar, sin embargo, no podía, no era constante, entonces no llegué a terminarlo y es algo de lo que ahora me arrepiento mucho porque definitivamente creo que los idiomas son parte de esos plus que te dan a los currículums para poder tener puertas abiertas o mejores oportunidades laborales. Entonces, este año me he planteado terminarlo porque solo me falta el último nivel. O sea, el último nivel completo. Y terminarlo en esta virtualidad... Estoy justo en estos días buscando la mejor opción... Para poder llevarlo... Porque creo que con este tema de estar en casa... Pues también me permite... No tener que moverme... No tener que usar transporte... No estar estresado por si llegaba tarde... O cosas así, ¿no? Simplemente es como que... Me conecto y ya, ¿no? Entonces también estoy viendo la posibilidad... Ahora, ¿estudiar una segunda carrera o algo...? No. Ahorita no. No sé si en algún futuro. Es algo que no lo... O sea he pateado la posibilidad uno por ese tema de la pandemia y dos porque eh, también han cambiado muchas decisiones en mi vida en mi vida últimamente. Entonces, ahora, por ejemplo, estoy planeando estudiar una maestría, que es algo bueno, no es algo que lo haya dejado pendiente, perdón, hacia medias, ¿no? De lo que trata en sí el capítulo, porque es algo totalmente nuevo, pero también estoy esperando pues que las cosas se calmen un poco más para poder, por así decirlo, tener la experiencia más completa, ¿no? De de, de este tipo de, de estudio. Entonces, eso. Ahora, un tema de artes, así como Giancarlo, mmm, no. Deportes tampoco. Algo no ligado a lo que es prácticamente estudios académicos, por así decirlo. No, en realidad no soy tan deportista ni... Ni tengo talentos. No tienes talento, Como pero eres muy buena que moza. Como sí sabe actuar. Ajá. <risa> pero sí, o sea, me arrepiento mucho. Incluso, chihuahueños, me arrepiento mucho de no haber estudiado inglés en el colegio. Creo que es el mejor momento para hacerlo. está súper fresco y no tienes tantas responsabilidades. No solamente inglés, cualquier idioma que quieran estudiar. En verdad, si están a tiempo, háganlo. Yo, yo quiero hacer un paréntesis
0: a, a lo que has dicho porque quiero agradecerle a mi madre. Siempre se lo agradezco. Ella siempre nos metió el chip. ...de que teníamos que estudiar inglés en la etapa de colegio... ...porque lo vivió con mi hermana mayor... ...que lo o sea a mi hermana mayor no le gustaba mucho... ...entonces lo dejaba, retomaba, retomaba... ...entonces se estiró hasta la universidad... ...y se le complicó más... ...pero ella sí, mi mamá siempre detrás... ...porque estuvimos inglés... ...a mí me gustaba, así que no tenía que estar muy
1: detrás... ...pero el esfuerzo, porque
0: lógicamente en esa época... ...no estábamos tan bien... Eh, ...se lo agradezco bastante... ...y sí, me sirvió un montón para que...
1: <risa> ...sí, en verdad sí... ...ahora, pasando a otro plano... Que ya no sea el académico, a menos que quieras agregar algo más que quizás se te ha acordado. Porque yo ya dije que, pues, en realidad, lo único que, que, me, que, que siento que es el idioma. Y como decía, de verdad, nunca es tarde para estudiar algo que quieran, algo que les guste. Eh, si es que piensan que están en la carrera equivocada y están a tiempo, pues, en realidad, vean también planear. O quizás ya van a terminar, pues, terminen y luego automáticamente estudien. Lo que sigue, eh, quiero preguntarte... En, en un plano más personal, ¿no? quizás más emocional, ¿qué cosas has dejado inconclusas? ¿Una relación? Eh, ¿Algún tipo de amistad? ¿Algún tipo de conversación con un amigo? ¿Una pelea? Quizás, no lo sé, quizás has dejado inconcluso algo, una meta más personal, ¿no? Que, que tanto académico. O en algún momento quizás dejaste inconclusa una relación y nunca terminaste. Y ya se dio así de la nada que ya nunca más se hablaron.
0: No, me han hecho eso más bien, o sea, no relaciones serias, o sea, tampoco pasajeras, sino salientes que nunca me decían nada y al final desaparecían, o sea, el tipo costeo y esas cosas. Pero mis relaciones, en las tres que he tenido, eh, no, nope. siempre hemos terminado, bueno, no tan bonito, pero creo que la última al menos tuvo este potencial de terminar bien y al final por... Por, por error de ambos, uh -huh. ¿no? no lo llegamos a terminar tan uh -huh. bien que digamos. Creo que, creo que si a nivel sentimental tuvieras que preguntarme algo, probablemente de, hubiera dejado abierto esa conversación pendiente. O sea, no lo haría ahorita porque creo que ya no tiene sentido. Eh, no hay rencores de mi parte, pero me hubiera gustado con esa persona terminar o sea de la manera en que lo intenté porque hubo un momento en el que intenté y le conversé y le dije mira pasa esto, pasa esto yo ya no quiero estar contigo, hay que ser amigos y que no sé cuánto y que no sé qué yo sí puedo, puedo intentarlo, si quieres no te hablo tan seguido, si quieres no hablamos por un tiempo y luego retomamos conversación y podemos ser amigos, etc. y al final las cosas, se... supuestamente quedamos así luego nos peleamos por algo y al final ambos este, nos dijimos cosas que no debimos, luego volvimos a intentarlo y luego al día siguiente fue una cagada otra vez y por correo nos volvimos a decir mil cosas terribles ambos o sea no solamente él solamente yo y al final creo que los dos retrocedimos de los 23 24 años que teníamos al 18 16 hicimos cosas que no debimos hacer y creo que si tuviera que decir algo he dejado, hubiera dicho que sí me hubiera gustado terminar de otra forma ¿no? o sea no sé pero bueno eh, eso de ahí que amistades no no es que haya dejado algo inconcluso. Eh, y a nivel personal, pues tengo algo... Por ejemplo, está el tema de la actuación, pues, ¿no? O sea, siempre he querido actuar. Y desde que volví a... O sea, desde que tomé el teatro y todo... Tengo este bichito que quiero quitarme de volver a hacer un musical. Porque la primera vez que actué y... hice un musical. Mamá mía. Entonces quiero volver a ponerme en un escenario y hacerte un musical. Y también algo personal pendiente que tengo es hacer... No una serie o una novela en televisión y que y salir, o sea, así sea como solo el chico que está atrás aplaudiendo, pero eso es algo que, personal que tengo pendiente y que quiero hacer. Y acá cuento un poquito de mi historia chiquita, así breve, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba haciendo taller de teatro, salió en el canal 5 la convocatoria de los castings para, para las miniseries del grupo 5. Entonces una amiga me dijo, vamos, vamos, y yo le dije, no, o sea, no nos van a elegir por las puras y fuimos, y había un colón así, pero pff, bárbaro, y cuando ya llegamos al estudio, llegamos a entrar y todo, creo que por el afán de que este, había muchísima gente... Nos dijeron, pueden participar de a dos si quieren Audicionamos los dos, hicimos Una escena del justo los dos éramos este Personajes principales en el musical Entonces hicimos una escena un poquito elevada De dos personas mayores discutiendo Por un amor del pasado que Tenían pendiente, y bueno Salió bien chévere la escena, y como Nosotros ya lo teníamos preparado, lógicamente Ellos querían el factor sorpresa, entonces Nos dieron un papel a cada uno O sea, ella era mi mamá, yo era un niño De 5 años, y era una cosa como que Bien extrema, porque primero era un hombre de 40 años reclamándole a la mujer que ama porque nunca lo, le dijo que tenía una hija. Y luego pasé a ser un niño de 5 años en creído que no quería ir al colegio. Entonces fue muy, muy chévere. Y pasaron como dos semanas y yo estaba en el colegio y teníamos prohibido llevar celulares, pero todos llevamos celulares. Entonces justo me llaman y yo vi un número raro y dije, ¿qué? ¿Quién será? Y contesto y me llama de una productora muy conocida, que es la que hizo los castings para el Canal 5. Y me dijeron que vaya. Y fui y me tomaron fotos. Y me dijeron que me iban a llamar para empezar a grabar Era para ser extra, definitivamente O sea, no iba a tener personaje ni nada por el estilo Pero al final hubo todo un cambio Y la productora se fue con su programa Al 4, porque esta miniserie al final salió En el canal 4 Y nunca más volví a saber de ellos Y me quedé con ese bichito también De salir en alguna serie, así sea de los que gritan Mientras ven concierto de alguien y no dice Ni un miércoles O le, el actor principal solamente le dice Oye, ¿me puedes dar la hora? Ah sí, 5:50. y nada Eso aunque sea y tengo eso pendiente de, de hacer también.
1: Tengo tengo una consulta adicional. También en temas personales quizás hay mucha gente que en su bucket list o cosas así como que tiene no sé, viajar por todo el Perú, eh, viajar, conocer todos los departamentos, algo así. Ah, tienes ya. pendiente que la pandemia te ha, te ha pausado quizás por algún otro tema, cositas así, ¿no? Más personales, ¿no? Como cosillas.
0: Sí, tengo también, tengo, tengo, tengo. Eh, tenía como una lista de las cosas que quiero hacer antes de morirme. <risa> Y quiero hacerme un tatuaje, pero tal vez... Al mismo tiempo no me atrevo, ¿ya? Pero quiero hacer... No sé todavía, pero... Sí me gustaría. Otra cosa que quiero hacer es conocer Machu Picchu. El año pasado... No, en 2019 tuve la oportunidad de ir con unos amigos en, en fiestas patrias a... A Cusco, pero nos quedó muy chico. Entonces no llegué a conocer Machu Picchu. Y tengo esto así como que super pendiente. O sea, quiero conocer Machu Picchu y estar ahí, tomar mi foto y todo. Entonces... Tengo eso pendiente y hay un país muy lindo que me encantaría conocer que es Australia y es algo que también tengo Australia y Italia, que son las cosas que me gustaría conocer. Y esas son como que unas cositas como que personales que, que tengo que me encantaría cumplir en algún momento. Y llevar a mis papás de viaje a algún lado, eso también es algo que me gustaría hacer. Hasta ahorita no he tenido la oportunidad y quizás lo hubiera hecho este año, pero... Bueno, el año pasado, pero... Mmm, la pandemia y todo eso... Eso, principalmente...
1: Hmm. Yo justo mientras estabas hablando... También estaba tratando de recordar... Alguna cosilla así... En temas emocionales que he dejado... Pendiente... ¿Sabes que No sé si es algo um, que en algún momento lo haré, pero bueno, yo en el podcast siempre he dicho que yo soy abiertamente gay en mi familia, ¿no? Nunca he tratado de ocultar nada. Sin embargo, hay una persona que yo no se lo he dicho explícitamente porque no encuentro la manera de hacerlo sin, sin pensar en, en, en los conceptos que tenga de, de la vida, ¿no? Que es mi abuela, mi abuela materna. Es raro porque mi abuelo eh, materno, que pues, que en paz descanse, que falleció hace ya bastantes años, él lo sabía. Eh, no sé si alguna vez lo he contado esto, creo que sí, pero... Mi tía, mi tía materna, alguna vez me contó que cuando mi abuelo estaba en sus últimos años de vida, él él le dijo a ella que sabía que yo era gay, sin haberse lo dicho a alguien, y que me quería, y que me amaba, y que no importaba, y ojalá que yo sea siempre feliz. No sé por qué vino este tema en la conversación. Yo la verdad es que he sido bien reacio a contar mis cosas a mis abuelos por básicamente la, la educación que ellos tuvieron, ¿no? Y sabemos pues que hay mucha mente machista, y no es tan fácil como con los papás, o con los tíos contarles, porque es como que con ellos vives, ¿no? Yo con mis abuelos, ellos siempre han estado pendientes de mí, siempre iba a comer a su casa, pero no es que yo haya vivido con ellos, ¿no? Toda mi vida, no es como con mi mamá, que siempre he tenido esa confianza de contarle mis cosas. Mi abuelo falleció, nunca se lo dije, pero me alegro mucho que él lo haya pues se haya dado cuenta o lo o en realidad siempre sabía de mí y nunca me lo había dicho y que quería mi felicidad, me arrepiento de no haberse lo contado en su momento y a mi abuela es algo que no sé si en algún momento lo haré no no quisiera causarle algún tipo de, de malestar por más feo que suene o decepción pero es que no quiero no, no quiero alterarle en ningún momento es una persona de avanzada edad y que tiene bastantes dolencias y la verdad es que no quiero tener que que, que, que se sienta mal en algún momento porque yo me sentiría mal automáticamente ¿no? y tampoco el hecho de que ella sepa o no influye en mi vida o marca mis decisiones como lo es mi mamá y la aceptación de la mayoría de mi familia, ¿no? Probablemente quizás lo sepa eh, y no me lo quiere decir porque una vez me dijo yo sé todo aunque piensen que nunca me doy cuenta de las cosas y yo ¡ah, Ox! <risa> entonces eh, y además porque yo nunca he llevado a una chica desde la secundaria entonces es bastante obvio que pues un chico que no, no haya tenido, o es que, no sé o es que tendría problemas para relacionarme con personas, o simplemente guardo mucho mis cosas, ¿no? puede haber esas opciones pero en realidad siempre como que llevaba chicas, entonces era como que muy extraño que no se haya dado cuenta de estas cosas, entonces eso para mí es un tema bastante personal, es la única persona de mi familia, la única porque incluso la familia paterna sabe de mí sin que yo se las haya contado y me lo ha dicho explícitamente, pero ella es la única que no no puedo y no encuentro el momento tampoco, porque es algo que me encantaría conversar con ella y todo, pero no sé cómo lo va a tomar y me da mucho miedo. Ahora, eso es bastante personal. Ahora, por un tema de, 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 de proyectos personales, tengo algo estancado. Que en realidad me gustaría en algún momento concretarlo o quizás sentarme una mesa y decir... ¿Sabes que Quiero hacerlo, pero la verdad es que creo que es por un tema de tiempo. Yo soy una persona que mi hobby es jugar los videojuegos, mucho. Me encanta jugarlos y me, me encantaría generar contenido de... No sé si noticias o algo así, o quizás anécdotas. Me, me gustaría. Y en algún momento me lo planteé, ¿eh? En algún momento dije, ¿sabes qué? Voy a crearme un Instagram, como que un Instagram gamer y empezar a subir, pero siempre está como que ay, si nadie me sigue, y si no importa y si no genero contenido de calidad etc, 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 porque pucha, yo no sé cosas de diseño ni nada entonces implica que yo maneje algún tipo de programa para hacer post o cosas así entonces ahí me friega y me limita y no, pues no, no. es algo que, que tengo ahí, ¿no? quizás no sé si ser un streamer o simplemente eso. o sea, es algo que tengo que sentarme en la mesa y planificar bien eh, ahora, con temas de relaciones, como tú dijiste también me ha angustiado en algún momento ...entonces creo todos, que es algo... Todos. ...sí, todos hemos pasado por eso... ...que levante la mano quien ha sido gosteado, ¿no? ...el título de una canción... Y... ...y creo que en realidad por la parte de amistad tampoco... ...si he tenido que cerrar amistades... ...es como que simplemente nos hemos dejado de hablar y nada más... ...pero tampoco es que me haya sentado con alguien a decir... ...sabes que hay que dejar de ser amigos, ¿no? ...en realidad las amistades mutan... Eh, ...o sea, el, el relacionar con ciertas personas no cambia a lo largo de tu vida... Y siempre al final te quedas con las personas que siempre... Con las que congenias más, ¿no? Con las que tienes más química, ¿no? Porque en la universidad me hablo contigo y con tres personas más, creo, Giancarlo. <risa> no me hablo con nadie más. <risa> y eso, y por un lado del, del bucket list, así como tú, creo que para, para cerrar esta parte más personal, no es que tenga una meta de, de conocer todo el Perú. Gracias a nuestra carrera hemos conocido muchas partes, pero sí hay puntos del país que me faltan y que en algún momento digo, ay, sí, quiero hacerlos. Y, y, pucha, por ejemplo, eh, me encantaría ir a Guanuco donde, donde vive nuestra fan número uno, que es Valentina. Y es hermoso, es bonita Yo nunca he ido, siempre me dice, ven, ven, que si vienes te hago un tour, todo. Y espero ir cuando termine toda esta cosa, porque es uno de los, uno de los lugares que me falta conocer, también como Amazonas, eh, Puno... Nunca iba a Machu Picchu, o sea, he ido a Cusco, pero he ido a Cusco varias veces, pero no he llegado a Machu Picchu por falta de tiempo, eh, y estas cositas. Y también quizás conocer diversas capitales de Latinoamérica, porque me gusta mucho esto de las metrópolis, y he conocido ya unas cuatro, eh, pero me faltan algunas más, ¿no? Y también viajar a otros lugares, obviamente, que pues... ¡ay! Este 2020 me iba a ir como que prácticamente un mes muy lejos, eh, era un viaje bastante extenso y bastante de mío, personal, y no pasó y no va a pasar, ni tampoco este año, porque he decidido este año tampoco viajar por tema de seguridad, y porque no me siento cómodo haciéndolo, entonces eh, no sé, no, o sea, es algo que ni siquiera sé cuándo voy a volver a retomar estas estos tiempos de mí, ¿no? es tiempos de, de invertir en mí, de gastar el dinero que gano en estas cosas, en los viajes, en las experiencias, porque todavía estamos en un periodo de limbo, entonces la verdad es que no, no sabría cómo manejar, pero eso, eso es esas son las partes que yo considero que me faltan, ¿no? Y, y y justo con este tema, de mi abuela, no sé si a ti quizás te falta alguien especial o de tu familia al que tú quieras decirle que te gusta o, o, o que quieras que te conozca, no sé, quizás mejorar algún tipo de relación con alguien. No lo sé.
0: No necesito, no tengo la necesidad. Ya, ya mis papás lo saben, así que no necesito decírselo a nadie más. De mi parte, yo estoy bien así. Si se entera Mi familia ya lo debe saber, asumo. Eh, pero no, no tengo la por necesidad. Por el podcast. No solo por el podcast, sino porque ya, pues también, ¿no? O sea, tengo 28 años, nunca he tenido flaca. Bueno, o se ha detenido, pero hace. <risa>
1: Hace uf. Y antes de, de algún supuestillo para que el episodio no sea tan extenso, también, perdón, chivoño es nuestro regreso, pero hemos tenido harto que conversar al inicio. ¿Qué le dirías a los chicos que tienen esto de, de, de tener miedo de hacer las cosas, quizás porque piensan que la edad es una limitante, eh, que, no sé, que, que, que bueno, esta pandemia sí es una limitante, pero quizás quieren estudiar ¿Algo artístico? ¿Tú has pasado por experiencia? ¿Qué, qué aconsejarías a estas chihuahueñas y chihuahueñas que tienen esto que les li, que les limita a poder seguir cosas inconclusas en cualquier ámbito de su vida, ¿no?
0: La verdad que nunca es tarde para... Eh, cuando yo me metí, me metí con un poco de roche porque, eh, si bien es cierto, era teatro para adultos. Pensaba encontrar tipo... Creo que para adolescente el taller para adolescentes es hasta los 16. Entonces dije, ah, si me voy a cruzar con gente de 18, de 19, de 20, de 21. Que son personas que quieren tener esto como una carrera, ¿no? Como algo y... La verdad no, para que, o sea, uno de mis de mis, de, de, de mis compañeros de, de teatro era mayor que yo inclusive. Entonces, no, la verdad, nunca es tarde para, nunca hay que sentir vergüenza. O sea, jamás hay que sentir vergüenza por estudiar o por hacer las cosas que queramos. Indistintamente de o sea, hagámoslo porque yo no lo hago por o yo no lo hice por un tema de quiero aparecer en una miniserie, ser un actor reconocido y ganar un, un Oscar y mil cosas más, que de repente lo pensaba cuando estaba en el colegio. Pero lo hice para quitarme esta espina. O sea, más que nada por disfrute, por goce, y la verdad lo hice, o sea, si bien es cierto no, no me considero actor, no he terminado de estudiarlo, hacer la muestra que hice me gustó muchísimo, poder mostrárselos a, a todos y recibir buenas críticas, y eso me, me, gustó muchísimo, y el goce personal es una de las principales necesidades de la pirámide, entonces, eh, creo que, que, que no hay que, nunca es tarde para hacer las cosas que queremos hacer.
1: Sí, creo que en realidad, bueno, este contexto en realidad nos, nos, nos está limitando mucho. Por ejemplo, eh, Giancarlo está estudiando una maestría, en sé que es muy difícil eh, este tema de quizás contactar con las personas o, o el mismo hecho de estar sentado en una computadora, pero lo está haciendo. Entonces yo creo que en realidad eh, ha estudiado teatro, o sea, es un ejemplo. Yo en el 2020 estudié un par de cosas, estudié algo ligado a lo que estoy trabajando, que fue como que muy corto, que lo había comentado también, y estudié locución, el primer nivel. Eh, lo pausé porque en realidad para mí esto de, de la virtualidad es bastante mmm, agobiante y sofocante, además que, pucha siempre yo trabajo a veces eh trabajo un poco más y me quedo y me canso y es como que ya no quiero ver la laptop entonces chao, o sea, por eso prefiero los respiros que te da el estar de manera presencial, ¿no? Incluso el el mismo hecho de moverte de tu trabajo a la universidad, o al instituto o a cualquier otro lugar donde estés estudiando lo que sea es distracción total, ¿no? Te alejas de todo y simplemente te centras en eso. Entonces para mí es eso, ¿no? Quizás esta, esta pandemia es una limitante para muchas cosas, pero sea el contexto que sea, chihuahueño, chihuahueña, en verdad, eh, de todo corazón esperamos que, que puedas hacer esas cosas que tienes pendientes. Sea súper chiquito, sea algo como que volver a hablar con ese amigo, eh, no lo sé, comprarte... Eh, el disco de tortilla favorito que te falte y que sabes que te va a dar mucha felicidad, uh, no necesariamente cosas que involucren dinero, sí, volver a hablar con tu madre si no lo has hecho, volver a hablar con tu padre, contarle algo muy personal a tu madre, viajar a ese lugar que quieres, comprarte lo que quieres, comer lo que quieres. Todas esas cosas, esta pandemia nos ha enseñado que las cosas y el tiempo no los tenemos comprado. Para las personas que hemos, que hemos tenido la mala suerte de tener familiares contagiados, también ha sido un golpe duro, Ha sido días de miedo. Las personas que hemos perdido un familiar sabemos que cuánto nos duele quizás haber dicho algo o haber hecho algo o haber conversado algún tema con esa persona y ya no lo podemos hacer. La vida es hoy, quizás mañana, pero nunca sabemos. Los aliens pueden llegar a la medianoche. Los aliens pueden llegar a una hora. Y se acaba el mundo. O sea, esperemos que no, obviamente. Pero son cosas que uno no prevé. No uno sabe qué va a pasar. Entonces, los pequeños momentos que antes disfrutábamos. Que yo disfrutaba con este chiquillo. De simplemente conversar o grabar. No grabamos hace... Se va a cumplir un año, Giancarlo, desde que no nos juntamos a grabar Febrero, presencialmente. Claro. Y, y extraño esos momentos con mi amigo, extraño verlo, extraño molestarlo, extraño jugar antes de un Mario Kart o un Smash y siempre ganarle. Extraño tomar con él, conversar, ir a comer, extraño cosas sencillas que ya no las podemos hacer por esto y que cuando todo vuelva a la normalidad quizás pase... A, a hacerlo, ¿no? Entonces, en verdad, si sí, les motivamos aquí a hacer, si es que están en sus posibilidades, pues hagan las cosas que tienen pendientes sea de cualquier índole. Sí que, yo tengo un supuesto, y luego seguimos con las recomendaciones, ¿ya? En la tierra que la tierra que estaba olvidada y que no tiene COVID y que está ahí todo chill. La tierra 367, que es la nueva. Pues en realidad, ahí está el Giancarlo de esa tierra. Y el Giancarlo de esa tierra es prácticamente tiene las mismas características que tú, ¿ok? Eh, mmm, Eso es muy lindo. Trabaja, o sea, sí. Y pesado también, mm, y chinchoso, mm. y molestoso. Pues en realidad, él tiene la... Vamos a poner como que en casos de que de que tenga las oportunidades de hacer las cosas que él quiere, ¿no? A él le va muy bien el trabajo. Eh, bueno, en verdad te va como ahora. <risa> Espero que bien. <risa> ok, ya... Eh, todavía no has empezado a estudiar nada O sea, es como que un, un Giancarlo Del 2019 es fácil O 2020 inicios Entonces a Giancarlo está llevando su curso De teatro así normal, todo chévere eh, Presencial, presenta su obra todo Y un cazatalentos le habla al finalizar su obra, ¿no? Eh, o supongamos que es una, una empresa de, de que siempre hace obras súper famosas y que viaja por todo el mundo, incluso tiene convenios con Broadway y todo, entonces tú ya sabes quién es porque tú estás metido en esas cosas. <ríe> Y pues, en realidad, tú ya habías también planeado hacer tu maestría, en, en ligado a tu trabajo, todo, y tu jefa te dijo, mira, Giancarlo, ¿sabes qué? O sea, antes de, de, de que este señor te hable, ¿no? Unos días antes de tu obra. ¿Sabes qué, Giancarlo? Vamos a pasarte a un tema de eh, gerencial, ¿ya? Súper. Para que tomes decisiones. Eh, el sueldo es tal, un sueldo que tú quieres, que está de acuerdo a tus a, a, a lo que tú quieres. Este sueldo te va a permitir, pues, eh, hacer las cosas que quieres, independizarte, tener tus cositas, todo super chic, súper de la moda, súper popular. El cazatalentos te ve y te dice, mira, Giancarlo, ¿sabes que Me gusta mucho tu actuación. Encima era una obra en inglés, o sea, tú ya dabas todo de ti. ya. Yeah. Yeah. Tengo esta obra, esta temporada en Broadway, todo el 2021, te aseguro un año viajando, no solamente en Broadway, sino vamos a varios lugares, te ayudamos con el trámite de la visa, etc, 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 este es tu sueldo, no es tanto como el tema gerencial, no vas a poder independizarte, no vas a poder tener tus cosas, vas a estar viajando, te vamos a cubrir el tema del hotel, todo, te da tu tarjeta y mañana quiero una respuesta, es ahora o nunca, no es una estafa nada, o sea, es alguien real porque está con sus representantes... ...atrás y todo, ¿no? Te vamos a poner un manager... ...estas son las condiciones... ...simplemente es cuestión de que... ...quieres esta aventura... ...te vas un año... ...y luego no sabemos qué va, qué va a pasar, ¿no? Y tu jefa te dice... ...este este trabajo gerencial... ...contrato indefinido... ...¿ok? Así que... ...y con posibilidad de seguir ascendiendo... ...tú ya habías servido tu maestría... ...todo y ya... ...llega el siguiente día... ...y tú, tú sabes qué hacer... no ...estás súper estresado... ...hablas con tu mamá... Eh, ...todo... ...te dan todos los puntos de vista... ...hablas conmigo... Obviamente yo te digo, vete, vete a viajar, lárgate, vive tu vida, es el momento ahora, tienes 28. Pero al final quedan las decisiones de Giancarlo y qué es lo que su corazón le dice. Entonces, quedaron en que lo llames a las 5 de la tarde, 4 y 59, y tienes tu celular a la mano, marcas el número. ¿Qué le dices al señor Casa Talentos Acepto, me voy. O sea, ¿qué pasó con tus planes de seguros? ¿Qué pasó con tu seguridad y tu estabilidad laboral?
0: Es que... Amo mi carrera, ya, y si he dejado y he pausado un poco el taller de teatro segundo año, es justamente porque estoy llevando una maestría y de verdad me absorbe demasiado. Y, incluso, o sea, son clases fines de semana, pero los días de semana que termino de trabajar, en ese termino de trabajar me pongo a leer o a avanzar trabajos, etcétera. Entonces. Sí se me dificultaba un montón con las clases de teatro en los últimos días ya porque llegaba más tarde o no iba porque tenía que hacer un trabajo, entonces era muy pesado y por eso lo he aplazado. Y me encanta, me encanta lo que estoy estudiando, me gustan los cursos que vienen, me gusta la maya en sí y lo estoy disfrutando un montón, pero... Si regreso al Giancarlo que salió del colegio en el 2009 y, y e hizo mi y se puso a cantar delante del público y todo esto, yo quería ser actor, o sea, quería hacer teatro, eh, quería dedicarme a eso. Y eh, luego ya hice, bueno, ingeniería forestal, amo Molly, me, me gusta mi carrera, me apasiona un montón, me gusta muchísimo. Pero en primera instancia yo quería ser actor y me salió incluso en mi test vocacional o sea, dedicado a las artes escénicas y que se me dé esta oportunidad o sea, si ahorita lo estoy aplazando el tema del teatro es porque sé que ya es un tema más que para quitarme el bichito para hacer algo que me gusta como un hobby más que como algo profesional pero en este sentido estoy me están dando una oportunidad para que sea algo profesional, voy a perder un trabajo estable en algo que me gusta, pero los conocimientos están acá, eh, la experiencia está acá, entonces si no me va bien en Broadway, regreso y o me quedo allá y, y, y postulo una maestría y estudio allá y quién sabe las cosas que se pueden abrir pero no quisiera ser de las personas que se va a quedar con el bichito de ¿qué hubiera pasado si? ¿qué hubiera pasado si iba, pues la rompía y fácil me llamaba a ver una película, a protagonizar y todas esas huevas, o sea, estamos yendo muy lejos porque todo supuesto de verdad está volando un montón, pero si estamos hablando de ir a Broadway es otra cosa, pues no, Entonces, definitivamente diría que sí, así sea solamente la persona que va a estar atrás y solamente va a decir help, <ríe> nada más, eh, no importa, o sea, iría como sea.
1: Ya, en este caso yo te puse un año ¿Qué pasa si solamente te aseguran una temporada de tres meses? Nada igual, más?
0: igual O sea, es Broadway <ríe> Voy los tres meses y, la... y tú sabes cómo soy yo O sea, yo no soy de las personas que se caen los brazos cruzados jamás Entonces, desde el primer día que estoy ahí Me van a quedar 90 días Y en esos 90 días me voy a... a hacer castings, a mostrarme en diferentes lugares, a hacer mi, mi, mi portafolio de videos a dar todo de mí para que de repente me llamen en otro personaje, en otra
1: temporada, o en una película o en otra obra o lo que sea ¿no? me encanta, bueno, te imaginas que en verdad pase eso yo también me iría, la verdad, si me dicen oye, ¿sabes qué? ¿quieres conducir un programa radial en otro país un mes? chao, 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 en verdad no tengo nada pendiente acá así que me voy, a dios, bye y oye, sería sería muy alucinante pero bueno, ahí está. Ese es el supuesto, amigo. Así que yo quiero escuchar ahora tus recomendaciones del episodio.
0: Es una película de comedia con una actriz que la verdad a mí siempre me saca una sonrisa en todas las películas que le he visto. Eh, Life of the Parry o El alma de la fiesta con Melissa McCarthy. Es una película que trata sobre pues después de problemas amorosos... Eh, Melissa, bueno, Melissa McCarthy yo no me acuerdo el nombre del personaje ahorita decide regresar a la universidad para completar su licenciatura en arqueología, algo que había dejado inconcluso, y la retoma Estando su hija estudiando en la misma universidad. Y suelen pasar un montón de sucesos. Tanto graciosos como problemáticos. para eh, Tanto para ella como para su hija. Y bueno, vuelve a sentir emociones que mmm, tenía guardado. Lógicamente luego de haber dejado la universidad hace mucho tiempo. Cuando se embarazó. Entonces recomiendo esta comedia. Creo que está en Amazon si no me equivoco. Así que por ahí chequenla. Si es que pueden...
1: Siempre en las películas ponen eso, ¿no? Las mamás que, que dejaron sus sueños, que también es algo real, en verdad, y que si hay alguna chihuahueña mamá que nos está escuchando y que ha pausado algunas cosas, darle paciencia y que luego puede volver a retomar, ¿no? Nunca es tarde para terminar la carrera, para terminar un idioma, para buscar trabajo, etcétera. Etc. Nosotros
0: tenemos una amiga que retomó la universidad después de muchísimo tiempo. ¡Oh! Y... ¡Sí, saludos!
1: ¡Terminamos! Y la
0: verdad, yo siempre le he dicho que la admiraba Un montón, porque tenía sus hijos ¿Tres sus hijos, hijos encima? Estaba, sí, una de sus hijas ya estaba por entrar a la universidad Ella seguía, y, y nunca, nunca, nunca Dejó que la edad eh, Sea un impedimento Estar rodeada de jóvenes fue un impedimento para ella no, no Encima eh, toneaba con nosotros
1: avanzó, Obviamente Y, <risa> y Sí, es verdad, sí. O sea, es muy admirable. Sí, oye, me acabo de acordar, espera, antes de cerrar el episodio, un saludazo, no sé si nos escucha, pero es una persona que yo también admiraba mucho, porque se fue de, de ciclo era de campo con, con nosotros. Sí, era le... con nuestra mamá. Sí, era nuestra mamá, le pusimos así, la mamá de campo. Y era lo máximo, porque incluso tomaba con nosotros, se juergueaba, y nunca dejaba su rol... Cuidaba a todos, sí, ¿no? y nunca dejaba su rol de madre, de preocuparse por sus hijos, de llamarlos, o sea, jamás fue así, y nunca se intimidó de que nosotros éramos jóvenes, era lo máximo, en verdad, y es un ejemplo de que a cualquier edad se puede estudiar y es algo que lo hemos vivido en carne propia
0: bueno, para terminar este episodio solamente, ya saben nunca es tarde placer las cosas y si han dejado algo incluso adelante eh, si a veces el recurso económico es un problema pues igual eh, vamos con todo yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad me puse a chambear justamente para ahorrar y poder retomar algunas cosas que no pude hacerlas en su momento pero, pero bueno, o sea, creo que si tenemos ganas y motivación siempre podemos buscar alternativas para poder hacer las cosas que queríamos eh, Exacto. y bueno eh, no se olviden que bueno ahora sí vamos a estar lanzando episodios todos los jueves ya luego de hablar con Álvaro y las coordinaciones y, Chicheño. y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Instagram como arroba sin closet
1: y estamos en Twitter como arroba sin closet, guión abajo p y en Facebook como comunidad sin closet y en Discord también como comunidad sin closet y a mí me encuentran en Instagram como arroba 1 y en Twitter arroba
0: yo estoy en Instagram y en Twitter como roba un Foresto y nada más.
1: Les pedimos disculpas por no haber subido episodios dos jueves. también me han escrito personalmente a decirme si ha pasado algo, si es que nos hemos peleado, si es que ya se acabó el proyecto y nos hemos avisado. Disculpen, en verdad, eh, este proyecto lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Le dedicamos parte de nuestro tiempo, pero también hemos, bueno, yo al menos sí he querido descansar. Eh, de esto, un poquito de todo para estar súper renovado como estoy ahora y nada, las disculpas de caso muchas gracias por esperarnos, muchas gracias por escucharnos, van a tener aquí así incluso todavía tercera temporada, los queremos mucho mucho mucho, les mandamos un beso y un abrazo y esperamos que este mes de enero también ustedes se sientan motivados y que todo el año se sientan así bien y que les pasen muchas, muchas cosas bonitas a todos.
0: Un abrazo y nos estamos escuchando el próximo jueves, Promesa de
1: Chihuahueño Promesa de Chihuahueño, un abrazo Chao, chao. Sin Closet Podcast Con Álvaro y Giancarlo 985. 85.